0: que é Gatotone, Senhora Jovem Nerd. E pele é igual dieta, meu amor. Não é de um dia pro outro e não tem milagre. Pois, aqui é a Andréia, portuguesa. E se você não quer passar protetor solar, pode pular esse programa. Porque tudo começa no protetor solar.
1: Aqui é Mary Jo e eu sinto que depois desse programa eu vou falir. <risos> Vão surgir várias necessidades. Oi pessoal, eu sou a
2: doutora Birelaques e eu vim aqui para trazer algumas verdades para vocês da dermatologia e tentar derrubar alguns mitos que todo mundo tem na cabeça. Ah, eu vou. Isso Nossa. É isso que a gente precisa. Eu
0: devo ter vários <risos> mitos aqui na minha cabeça.
2: Todo mundo.
0: <risos> Uma <canaca> de <risos> E olha quem tá aqui com a gente pra ajudar você a se cuidar mais. Para o seu autocuidado, meu amor. A Droga Raia. Olha aí, que delícia. Gente, eu vou te dizer que uma coisa que eu sinto falta aqui nos Estados Unidos é esse lance de você ter um app, um site. Nossa, eu sinto falta, gente. O tio que você quiser entregarem no mesmo dia. Nossa, gente. Ah, você que vê que delícia. Olha só, gente, a Droga Raia tem app, tem site. É muito mais moderno. A gente aqui fica tendo que ir até lá na até eu, lá, gente, eu me, ó, isso é uma coisa. Posso confessar? Isso é uma coisa que eu sinto falta. Eu também. Porque eu também era sim. só botar. Não, e eu era. Gente, eu posso dizer que eu era a rata de Droga Raia. Porque eu vivia ali, Avenida do Batel. <risos> eu também, eu também. Eu, eu vivia ali na Droga Raia. Eu saía pra comprar um colírio e um creme e saía com esmalte, <risos> com creme, com, sabe? Sempre, com um monte de shampoo, com esfoliante. <risos> as, as, <risos> gente, eu adoro. Não, eu vou te dizer, as melhores marcas de protetor solar eu sempre achei ali. Pois sempre. é, não? Queria achar protetor solar, não achava lugar nenhum. Eu na Droga Raia achava tudo creme? hidratante, que eu usava exclusivamente que eu sou muito alérgica, o pessoal fica até debochando que eu uso luvinha nos stories, é. que eu sou muito alérgica, tem muita alergia na mão, Sim. só encontrava lá o meu creminho, meu amor. Ah, a gente tem tudo e vou te dizer, como eles são parceiros, como a gente tem orgulho deles pra você, ouvinte do Caneca, durante o mês inteiro, teremos um cupom com desconto de 15 reais Vai de quando? Vai de agora, de hoje, começar hoje, dia 1º de outubro e vai até 1 de novembro. É isso aí, meu amor. O cupom, olha só, presta atenção, Caneca de mamicas 15 15 reais de desconto nas compras acima de 190 reais, meu amor. Então vai, gente, aproveita. Olha, e vou te dizer uma coisa, não adianta nada gastar dinheiro com um monte de procedimento, terarel, se você não começar pelo princípio pau, que é o quê? Limpar bem a pele, hidratar e protetor solar, protetor gente. Protetor solar, gente. Se você não usar protetor solar, você tá rasgando dinheiro. Rasgando. Porque é o que mais envelhece e, aliás, ainda vai te proteger porque as pessoas não dão valor, mas um dos cânceres mais perigosos que tem é o... É o de pele. É o de pele, porque ele dá metástase muito fácil. E lá na Droga Raiva, você vai achar marcas poderosas. Vai, vai achar as melhores. A melhor. Inclusive, aqui eu uso, nem vende aqui nos Estados Unidos, que é uma espanhola e eu, só... eu sempre achei na Droga Raiva. Olha, aí gente, usa esse vai. cupom pela gente, vai vai, usa lá, gente, ah. vai lá vou comprar seu protetor solar seus esmaltes, seu gel de estringente vai limpar a pele, suas depois... vitaminas sua loção, sua vitamina, vai se cuidar seu shampoo, vai ficar maravilhosa, meu amor e me chama que eu vou e olha a notícia boa a BGS tá de volta, meu povo olha aí, meu amor e agora de 6 a 12 de outubro! Sete dias da maior BGS de todos os tempos, meu amor! Vai, vai ter palco de cosplay, palco de esporte, vai ter meet and greet, vai ter Jovem Nerd de Azaghal, vai, ter... Aí, vai ter uma, meu uma amor. porrada de influência, vai ser maravilhoso! Gente, mais de 3 mil influencers! É! E olha lá, gente, vai ter final de CS bom, no palco do esporte! Não, e presta atenção, meu amor, são mais de 400 expositores, mais 200 lançamentos e mais de 3 mil influenciadores, tá bom pra você? Não perca! De 6 a 12 de outubro, 7 dias de muita diversão! Corra pra comprar sua ingresso no site agora! Gente, mas, olha, pra começar, eu queria dizer uma coisa. Eu vou dizer, né, o meu depoimento aqui. Que, gente, eu testemunhei isso, gente, que pele não é igual o cabelo, que, assim, o cabelo parece que responde rápido, né, quando você faz uma hidratação, um tratamento. A pele, não. A pele demora, né, gente? Tem que ter paciência. Acho que é. muitas pessoas desistem do tratamento porque não persistem ou não vão ajustando com o seu médico, né, a fórmula, não sei. Porque o meu caso, gente... Posso começar com o meu caso, já? Né? Vai, como. Meu caso é... Minha pele era um caos. O Brasil não tem ideia de como era a minha pele. <risos> Olha, gente, nem corretivo tava adiantando mais. Nem corretivo, porque esfarelava. O corretivo esfarelava. A minha pele tava seca, oleosa, com rosácea, espinha, tudo que você pode imaginar. <risos>
2: Era um combo. Tava gritando pela dermato. Exato. E <risos>
0: quando eu comecei a tratar, chega que dá um desânimo mesmo, que você pensa em desistir, porque não, demora pra pele responder ao tratamento. Demorou, sei lá, um ano pra minha pele, sabe, ficar do jeito que tá hoje. E também eu acho que é isso muito disso, né? Que as pessoas desistem no meio do caminho. Desista. Ou não vão falar com o médico pra ajustar a fórmula. Porque não é uma coisa, às vezes, de primeira, né? Você tem não. que, olha, não tá dando certo, vamos ajustar. Enfim, eu queria dar meu testemunho porque a minha pele hoje em dia Tá, né? Muito melhor. Tá controlada. Não tô falando de ruga, não, né? Depois a gente vai entrar nessa. Né? <risos> tô falando de acne, de rosada Eu sou a prova viva, gente, de que tem que persistir. E eu, eu vou contar uma outra coisa que eu aprendi. A minha pele sempre foi muito oleosa. Então eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo até de hidratante. Até que eu percebi que eu precisava hidratar.
2: <risos> Coitada da pele. Era é igual a minha. Eu acho que essa é a primeira coisa que todo mundo confunde. É oleosidade com hidratação. Todo mundo acha que pele oleosa não tem que hidratar. Esse é o primeiro mito. Já. Pois é. Olha aí, primeiro mito, gente. Pele oleosa, tem que pensar em é óleo, não é água. A hidratação é água, é outra coisa.
0: Pois é. E aí eu ficava com medo, né? Falar, ah, eu não vou usar nada que vai deixar minha pele oleosa. E cada vez a minha pele ficava mais oleosa ainda. Quando eu comecei a hidratar a pele, claro que com cremes pra peles oleosas É, mesmo, com, exato. Com tudo, né? Não vai botar qualquer coisa. Não vai qualquer coisa.
2: A pele parou de ficar oleosa. O que acontece é que a, quando o paciente tá com a pele muito oleosa, ele tem aquela consciência que ele, ah, não precisa hidratar porque a oleosidade vai hidratar. E são coisas diferentes. E é muito comum o paciente ter pele oleosa e sensível ou pele oleosa com rosácea talvez seja o seu caso, pele oleosa com acne, cada um tem um tipo de tratamento por isso que a gente fala que é sempre importante procurar o Dermato porque a maioria dos produtos são de venda livre né? e aí às vezes o paciente passa anos usando aquilo errado, piorando a pele dele e aí chega no consultório, a gente começa a tratar a resposta demora mais ou menos de um a três meses, você falou que tem que ter paciência é verdade, a pele não responde do dia pra noite mas a gente já consegue melhorar bem com um a três meses de tratamento. Pois
1: pele, é, né? e aí
0: a minha pele começou a ficar,
2: quanto mais hidratava,
0: menos oleosa ela ia ficando. Isso foi uma, uma experiência incrível assim, pra mim. que eu sempre tive pavor.
1: Claro que eu tô dizendo aqui, não uso qualquer produto. Tem que ser específico pro meu tipo de pele. Mas amiga, você foi na dermatologista pra ela te passar essas coisas? Sim. Eu tava esperando tua pesquisa, porque você lembra gente... você disse que ia fazer uma pesquisa? E eu sou aquela preguiçosa. <risos> eu sou muito preguiçosa. Você tava esperando ela fazer uma pesquisa e ela me passar os produtos <risos> que eu ia usar. Aí você ia copiar os produtos dela. Olha que maravilha. Que, é aqui, que exemplo. Né? É, a
2: Dermata <risos> já surta aqui. É. Dermato de assurdo, aqui
1: do outro lado. É? Do outro lado. <risos> que delícia! De Não, é maméria de Nós um... Juntão no Rio de Janeiro,
2: né? <risos> Alguns casos a gente até faz consulta online. Mentira, é? <risos> Depois Óbvio. a pandemia começou, né? Consulta online. É, pois
0: é. Eu fiz, gente. Consulta online. É, ela,
2: a Todo tá meu tratamento a do online. foi à distância. Funcionou.
1: Imagina que maravilha se botar Botox online, gente. Ah, ah! Aí seria perfeito, né? <risos> e
2: procedimento online seria perfeito. Próximo passo, eu acho. Nossa, já pensou vocês Estala, um braço robô na sua casa Nossa, que máximo Olha, eu acho que não tá muito longe de se chegar, tá? Eu acho que você tá bem próximo de chegar
0: A minha grande dúvida Eu tenho uma, uma dúvida assim Que eu não sei se é a dúvida de vocês, mas eu tenho Colágeno É verdade que colágeno Se a gente beber colágeno, tomar colágeno A gente vai ficar linda, maravilhosa? <risos>
1: <risos> olha, isso é uma coisa que eu vejo nos stories do marido da doutora esse que eu ia falar agora eu, falei, <risos> eu vejo muito dele. nos stories dele que são engraçadinhos
0: uhum. sabe por quê? Eu não, eu não tomo colágeno nenhum, sabe por quê? porque toda vez que eu vou comprar um colágeno eu falo, ah, mas o seu colágeno é hidrolisado? senão não vai funcionar ah, não, ele, ele é hidrolisado ah, mas tem vitamina sei lá o que junto? porque senão não vai funcionar eu falo, ah, eu não sei se tem vitamina sei lá o que e aí cada um diz, ah, mas se não tiver isso cada um fala uma coisa, né? aí o colágeno misterioso que funciona não sei qual é porque tem que ter não sei o que tem que ser hidrolisado tem que ter se você estiver tomando vitamina sei lá o que não vai funcionar e, e afinal de contas funciona ou não funciona é
2: gastar dinheiro <risos> uma resposta curta e grossa seria que é gastar dinheiro à toa porque assim existe um, uma, uma história muito grande por trás do colágeno né? o marketing ensina que você tomando colágeno tua pele vai ter colágeno é isso que todo mundo acredita e na verdade a gente não tem trabalhos suficientes com evidências suficientes que provem que o colágeno que você toma vai pra sua pele e assim, são produtos que custam caro, né? Não é uma... E você vai tomar direto, não é uma coisa que você vai tomar comprimido e acabou, você vai fazer uso contínuo. Então assim, como médico, para prescrever colágeno o paciente, pra ter colágeno na pele, é mito, é jogar dinheiro fora. Né? Porque... Até porque o colágeno que você toma, o colágeno é uma proteína. Ele vai ser quebrado no seu estômago, vai ser degradado e vai ser absorvido como aminoácido, que é a estrutura que vai constituir as suas proteínas do corpo. E aí você pode obter isso pela alimentação, por carne, peixe, ovo, frango, e não necessariamente o colágeno oral que você toma.
0: Mas se você tomar esse colágeno, né, aquele, né, que eu tenho um que eu parei, eu até não tô tomando, mas é um pozinho, né, que você bota uma, uma concha, ele vai servir para outras coisas tomando? Estou jogando
2: dinheiro fora? Você está jogando dinheiro fora? Básica, Basi, básica. O que a gente sabe? Então, que a gente sabe que ele pode funcionar em alguns casos para as articulações, né? O colágeno iria para articulação para hidratar aquela articulação tanto que alguns trabalhos estão mostrando que uma melhora da hidratação da pele parece ter alguma evidência, mas tem um trabalho super recente, inclusive que saiu esse ano agora uma revisão sobre mitos do colágeno falando exatamente isso, que a gente ainda precisa de mais trabalhos pra comprovar a eficácia do colágeno pra pele.
0: Olha que delícia! É mais gostei, fácil eu, você ó, tomar ó, dois não. litros de água pra você melhorar a pele do que você tomar colágeno, né não? Com certeza! Melhor, melhor investir na, na água e na alimentação só. Já gostei da doutora Bir, porque olha aí, ela fala as coisas com embasamento científico, Exato. isso é importante. Entendeu? Ah
2: não, tudo aqui tem, não é coisa da minha cabeça. Uma, é o que eu falo, o AX, ah, eu acho que, não, eu não posso eu tenho que estar baseado em alguma coisa, porque a minha opinião é muito pequena, perto de todos os casos que a gente tem publicados. Então, é o que a gente tem de evidência científica. Então, assim, todo ano, ah, tem novidade de colágeno, vamos lá buscar os trabalhinhos. Ah, não, esse aqui tem carência de evidência científica, esse aqui tá pobre em resultado, esse aqui tá pobre em número de pacientes. E o que a gente tem de mais atual, esse 2022, é uma revisão justamente para falar sobre isso, que não, a gente ainda carece de evidência científica para falar que colágeno oral funciona pra pele. Ah, que Caralho.
1: maravilha,
0: que a gente, importante. já não vou gastar mais dinheiro colágeno. Eu eu não, como eu não sabia
2: qual que era o verdadeiro colágeno milagroso, eu não, eu não gastava dinheiro Gente, com isso. ainda tem um pote aqui. <risos> <risos> É que acontece, o, o colágeno milagroso, você vê do peptídeo, colágeno hidrolisado, é que seriam moléculas menores de mais fácil absorção. Essa que seria a diferença. Mas que ainda não tem evidência suficiente pra gente prescrever isso pro paciente. Pode ser que no futuro mude alguma coisa? Pode, eu falo pra você. Mas até hoje, setembro de 2022, não temos evidência sobre isso. Então, qual é a melhor maneira de liberar colágeno
1: na pele? Fazendo os procedimentos, não é isso? Fazendo procedimento. Aí que Maria José vai ficar dura. Aí, aí que
2: é o máximo <risos> da história. O que, que acontece? A gente tem que estimular a produção de colágeno localmente na pele. Porque quando, por exemplo, você toma colágeno ou come proteína, o seu corpo vai priorizar onde ele precisa mais. Então, músculo, articulação e a pele ficaria por último. A partir de uma certa idade, a nossa perda de colágeno ela é 1% ao ano, a partir dos 30 anos, e pós-menopausa chega a 30%. Então, assim, uma perda de colágeno muito gradativa e brusca. É aquela ladeira abaixo, né? Que delícia! É só ladeira abaixo, só ladeira abaixo. Então a gente tem que estimular localmente com um bicho estimulador de colágeno, ultrassom microfocado, laser fracionado, tudo que a gente consegue atuar na pele e tem comprovação com o trabalho, com o estudo histológico, mostrando que a derme fica mais espessa, que o colágeno aumenta, que a elastina aumenta. Então tem comprovação do que a gente faz e o paciente vê esse resultado. Ele faz o procedimento e ele vê que tem uma pele mais firme, uma melhora da qualidade, melhora de sustentação.
0: Qual a diferença? O é, é, procedimento é indicado para cada tipo de, de pele, para cada caso ou todos os procedimentos funcionam para qualquer pessoa que queira correr pois contra é, o Pois é, esses
2: que você citou <risos> agora, né? Esses agora, por exemplo, no caso de colágeno, rejuvenescimento, quase todos os pacientes podem fazer. Só se tiver, por exemplo, alguma patologia no momento, alguma infecção, alguma inflamação, alguma doença autoimune local, aí a gente tem que avaliar cada caso. Mas de forma geral, todo paciente pode fazer, todo tipo de pele poderia fazer estímulo de colágeno. Tanto com os injetáveis, que são os bioestimuladores, como com as tecnologias, que que a gente tem de mais novo no mercado. Ultrassom microfocado, por exemplo, todo ano tá lançando alguma coisa nova, que eu adoro essa tecnologia, eu acho massa.
0: Gente, eu não entendo nada, eu não, eu não tô por fora. Vê se é isso. Que o ultrassom, ele identifica onde o colágeno tá rompido e aí ele vai lá pra reconstituir, sei lá.
2: Tô falando besteira? Não, na verdade é assim que acontece. Tem ultrassom, É, é ultrassom diferente do ultrassom que a gente faz de imagem. É ultrassom microfocado e macrofocado. Esse ultrassom microfocado pra estímulo de colágeno, ele faz uns pontinhos de coagulação no tecido que eu quero atingir, seja derme, seja muscular. E aí, esse, esse ponto de coagulação, ele faz um processo inflamatório, estimula a produção de colágeno local e dá um efeito de tração e lifting. É assim que ele funciona. É por ponto de coagulação e aquecimento. Tração e lifting, já gostei. É, tração e lifting. E ele tem um efeito imediato pelo aquecimento, que o paciente consegue ver no consultório. E o efeito gradual da produção de colágeno que começa com três semanas e vai até seis meses, em alguns casos até um ano.
1: Esse que é umas agulhadinhas que eu vejo todo mundo fazendo essas agulhadas aqui um monte de agulhinhas, um monte de furinho Não, esse monte de agulhinha é radiofrequência microagulhada que Isso é tá bom, silêncio, porque eu vejo muita né? gente é fazendo ótimo.
0: Então, amiga, mas a, o da agulhinha Já é mais antigo Eu acho que esse do ultrassom é, ma, é mais recente,
1: não é isso, doutora?
2: É, o ultrassom eu, é mais eu, recente eu vi, uma, ah. eu vi uma amiga
1: minha fazendo no umbigo Essa agulhada é, gente, essa Tirando, no umbigo essa, triste, tirando é. um umbigo triste faz
2: tudo, Quase tudo que a gente faz no, no rosto
0: A gente faz no corpo também Porque tudo envelhece igual Dói muito, porque assim, eu sou uma pessoa apavorada É... <risos>
2: com dor. Então, eu faço tudo sem anestésico e nunca dá tempo, mas meus pacientes eu sempre peço, por exemplo, procedimentos um pouco mais agressivos, que tem agulha, que tem bem meia hora antes, faço um anestésico top, uma pomadinha, ele fica ali tomando um cafezinho, assistindo na TV, 20 minutinhos ele entra, a gente tira, todos fazem uma boa, acham bem suportável, assim, uma escala de 0 a 10, 2, 3, bem tranquilo. Opa, 2, 3 eu aguento,
0: acho que eu aguento, mas cala... Aí, assim, eu acho bem... por
1: exemplo, eu vejo que a Andréia, ela reclama muito do pescoço dela e ela já uhum. fica preocupada com o pescoço. Eu acho que ela, de entrar... antes de entrar na faca tem muita coisa pra fazer, tem, né, doutora? Tem, muita coisa pra fazer. Eu acho
2: que hoje a minoria quer operar na verdade, né? Porque você tem que anestesiar vai pro hospital, fica roxa e um monte de coisa. Então a ideia é que a gente consiga prolongar o máximo esse tempo de vou ou não fazer uma cirurgia
0: Não, eu tenho medo da cirurgia porque eu tenho medo dos
2: resultados também também. É o, é o, e a cirurgia é um pouco mais irreversível, né? O procedimento, bem ou mal, você não gostou dele a pouco tá saindo e volta tudo o que era antes. Mas
0: a, o a cirurgia o lifting no rosto, eu tenho medo de ficar com aquela cara de mamãe, afrocha Maria Chiquinha.
2: Exato. É. Assim, de ficar exagerado, né? É. Eu também não tenho medo.
0: Mas no pescoço? Se o pescoço ficar esticado, eu agradeço.
2: É, é muito
1: mais, amiga. O entrar com a cirurgia... cicatriz também, né?
2: Tem a cicatrização, tem o corte, tem a cirurgia igual é. ela falou, entrar na cirurgia. Adiar isso, entendeu? Conseguir fazer com tratamentos estéticos seria melhor. Mas você consegue tirar a flacidez com o tratamento? A gente consegue melhorar bastante a flacidez. Claro que, assim, uma paciente mais jovem que sempre se cuidou, tem resultados melhores. O que eu avaliei esses dias um senhor de 75 anos que veio com a esposa e perguntou sobre o tratamento para litim de pescoço E ele queria saber se que o procedimento ia eliminar totalmente aquela flacidez e colocava a mão assim, vai puxar assim pra trás? Aí eu falei que não. Aí o procedimento Cirúrgico, é cirurgia, porque a gente tem que saber também quando indicar a cirurgia, né? Não ficar indicando o tratamento se não vai ter um resultado legal do que ele tá esperando. Aí ele falou, não, eu quero uma coisa que puxe tudo pra trás. Eu falei, não, aí é cirurgia, porque o senhor nunca fez nada, já tomou muito sol, a flacidez está um grau mais avançado, então a gente tem que partir pra cirurgia mesmo e para pro colega cirurgião plástico. Pô, mas aí o cara chega com o pescoço de peru, <risos> com aquela pele... <risos> Basicamente foi isso. E que é um milagre, né? Meu senhor! <risos> eu não falei nada, quem falou foi você, mas aí... A <risos> Ele procurou o improvisador. Mas o que ela vai fazer com a gente? ele, mas ele não sabe. Uma mágica. Ele até falou, eu sabia que você ia falar, mas eu quis tirar dúvida. Eu falei, não, vamos avaliar. Eu falei, a gente consegue melhorar. Dá pra melhorar as
1: ruguinhas, dá pra melhorar a flacidez, mas não vai tirar tudo. Mas tem uns fios também, esses fios que eles, esses fios levantam bastante o rosto? Tem o fio de PDO, que
2: é um fio de tração, assim, ele levanta, mas mas, né, eu então, tenho um porém. Eu sempre gosto de deixar o fio por último. É a cereja do bolo do tratamento. Por quê? se você não tiver uma pele bem tratada com uma qualidade, boa com uma sustentação boa, o fio não segura tanto. Então, o resultado não fica legal. Tem muito paciente que fala, ah, eu fui fazer fio, na hora ficou ótimo, na outra semana já caiu. Porque a pele não tem sustentação para segurar. Então, primeiro você tem que trabalhar tudo isso e deixar o fio por último. Mas já não tem coisas mais avançadas que o fio? Tem. Eu, eu, eu adoro a tecnologia. para flacidez e colágeno, o que a gente tem de mais respaldo científico é o estimulador de colágeno associado com o ultrassom microfocado, o que a gente sabe que tem é melhor resultado. É a associação dos dois tratamentos. E quanto mais o paciente pode associar tratamento, melhora o resultado. Por quê? O envelhecimento é multifatorial, não é só a pele que tá caída, que é o que a gente vê no espelho. Tem perda de gordura, atrofia de gordura, flacidez muscular, tem reabsorção óssea. Então a gente tem que pensar em tratar todas as camadas. Por isso que o médico costuma indicar vários tratamentos. É para atingir o um melhor resultado. E a associação sempre traz melhor resultado que um tratamento isolado. Pois Mas é, Mas aí, o
0: que eu queria falar? Adianta fazer todos esses procedimentos maravilhosos, gastar uma grana... E não passar o protetor solar? Porque que eu sei... Saiba, o que mais envelhece a
2: gente. Primeira coisa é o protetor solar. Uhum. Não, o que mais envelhece é o sol? Sol e cigarro. Sol e fumo. Sol e fumo. Ai, ainda bem que eu não fumo, gente. Era só Olha me faltar. Porque a gente tem o um envelhecimento intrínseco, que é o genético, né? Que já é determinado geneticamente, como eu vou envelhecer. E tem o um envelhecimento extrínseco, que é o do meio, que é o, o sol, o cigarro, a poluição, estresse, é, maus hábitos. Tudo isso, com certeza, contribui para o envelhecimento também. Então, realmente, não adianta o paciente vir, faz ultrassom, faz laser, faz biotimulina dor, mas fuma pra caramba, toma muito sol, não quer passar filtro, aí realmente é um desperdício. Nossa, é isso, porque né? gente, a gente fica vendo assim, por
0: exemplo, eu sempre cito a Mary Strip, né? Olha é. que maravilha. A mulher está maravilhosa. Ela tem algumas rugas discretas, uhum. mas ela não tá com a cara nem toda esticada, maluca, sem ruga, porque é impossível uma mulher da idade dela não ter ruga, mas ela tá tão maravilhosa,
2: quer dizer, ela deve estar tá fazendo esses tratamentos aí. Ah, com certeza. Mas aí existe um limite, né? A gente tem que saber a hora de parar. Fala pra gente assim: uma paciente de 40 anos. Então não é chegar e falar assim, nossa, você tá com 40 mas tem cara de 20, é um 40 já tá, já tá, já tá exagerado. é um 40 bem cuidado, eu falo assim, nossa não parece, ponto, é isso agora 50 com cara de 20 com 40 com cara de 20 não dá é isso que eu e acho, e não existe, não fica não cara existe. de 20
1: fica com cara
0: de
2: uma pessoa com 50 anos que fez alguma coisa muito agressiva que fica bizarro, <risos> é isso fica com uma cara, uma pessoa 50 anos foi esse procedimento que deu errado, porque antes é, é porque eu acho que, ah, principalmente a mulher né, a gente tem dificuldade de aceitar envelhecimento, porque a sociedade é totalmente visual na mulher, né? Tipo, meu Deus, envelheceu, acabou a vida dela. Morreu. Vai entrar na menopausa. E agora a gente teve a Cláudia Raia aí, né? Grávida pra, gente. pra mostrar pra gente a maravilha que é... A... Foi natural, foi natural. Vocês não sabiam? Não, ela tinha feito congelamento de óvulos. A evolução da medicina. É. Que legal! Eu acho a maravilha da medicina é. isso. Ela
1: congelou os óvulos e implantou agora aos 55 anos. Que máximo! É porque no começo ela tinha deixado meio... Essa no mistério, se tinha esse É, local, a primeira não. matéria
2: que saiu deu a entender, é.
1: mas assim, né? Quem é da área, eu falei sacanagem, né? Sabe que não é natural, mas pois assim. É, com 55 anos é impossível? Com 55
2: é impossível, é 0001%, assim, quase nada. Mas assim, pra você ver até onde. Antigamente, vai, 55 anos era uma senhora. Eu até coloquei no Instagram esses dias um jornal que colocou idosa é morta aos 40 anos, atropelada, tipo um Idose. jornal de mil idosa, idosa. Gente, idosa <risos> com 40 anos, eu falei 42 anos. Não, Ô, gente, me chamar de idosa é eu enforco. <risos> Ha, ha, ha
0: mas adorei. eu adorei. Eu...
2: E foi a época que tava do carnaval, a mulherada aqui do Brasil com 40 anos, Paula Oliveira, as atrizes, todas fenomenais sambando com 40 anos. Eu falava assim, gente, que mudança da sociedade que a gente teve é. e está tendo, né? É. Então, hoje a expectativa de vida aumenta, a mulher quer mais qualidade de vida, tanto da, da estética, beleza, como geral, né? E é isso que a gente tá buscando, envelhecer bem. Isso, doutora,
0: doutora, você falou tudo, sabe? Esse negócio, eu não quero estar tá com 50, até com a idade que eu tô agora, 42, eu não quero estar tá com carinha de 20, eu não quero isso. Eu quero Nem estar eu. com sabe, a minha idade, mas só que sabe, me sentindo bem, podendo é. manter uma pele bem cuidada, é, sabe? Bem eu cuidada. Não, eu não quero ficar um brotinho de 20 anos porque não dá, gente.
1: Exato.
0: Mas olha só, vamos começar agora assim, pro geral. Quem nunca cuidou de nada, quem nunca cuidou de nada e de repente virou assim: Meu Deus, tem que começar a me
1: cuidar. É por onde começar? Dentro de casa, eu, Maria José, Todo vamos bom. lá, Mary Jo. Nunca foi doido de nada. eu morro doutora. Nunca fez nada. Eu, eu fui numa dermatologista muito tempo atrás. E, e, tipo, agora já vi que eu tenho que fazer alguma coisa, né? E eu sempre fico pensando. Ai, o Vitor, a esposa dele. A não, mas, que ó, que eu vou juntar aqui uma Rio. coisa. Eu não acho que você tem que... Isso é uma coisa que eu falo paciente. É uma coisa que, se você quiser, você não
2: tem que.
0: Sim, você não tem que nada. Você não é, tem mas, que nada. Mas,
2: não, eu acho Só que você eu tenho te porque... porque Só se você te incomodando. É o que eu falo com paciente. Porque senão, daqui a falar... pouco, não dá mais. <risos> se, eu tenho paciente, por exemplo, que, que não gosta de fazer nada. De, de injetável, de botox, de preenchimento, quer fazer só um filinzinho pra tratar mancha, qualidade de pele e tá super satisfeita. Então, a que ela é muito pessoal, é muito subjetiva, né? Eu falo pra vocês, de você, você é. não tem que fazer, eu vou te passar tudo que dá pra fazer, a você beleza. escolhe se você quer fazer ou se você quer começar. Se você falar pra mim, Adriana, eu não quero, eu tô bem assim? Perfeito.
1: Continue eu assim? Tô bem assim. <risos>
2: <risos> Mas
0: pera, dá pra você ter uma pele saudável, porque a maioria das pessoas não tem uma pele saudável. Isso, não. né, Por exemplo, tava agora tá escutando a gente e quer começar a cu se cuidar, self-care. Ah, eu vou começar a cuidar da minha pele, fazer, né, uma prevenção. Primeira coisa que ela tem que fazer, ah.
2: além de procurar ele uma dermatologia. Acho que é procurar um dermatologia. <risos> <risos> Ó, primeira coisa, é falar, Abelie, escolhe tirando o dermato pra te acompanhar pelo menos uma vez por ano, eu falo quer comprar uma coisa, fio solar. Primeira coisa. Não quero comprar mais nada, não quero usar mais nada, fio solar. Tem que ser tipo 100? É isso?
1: Não, a partir Nossa.
2: de 30. O que que acontece? A proteção, o fator de proteção do 30 até o 100 tem uma diferença muito pequena de porcentagem de proteção. Protege 97,8%, a partir daí 98%, 98,1%. O importante é basicamente você reaplicar durante o dia e de acordo com a sua exposição solar. Então, quem aplica o fluxo solar
1: já é difícil, mas
2: quem aplica passa de manhã e esquece o dia inteiro, não passa mais.
1: É, mas assim, não é só o sol que queima a pele. Eu trabalhei muito tempo de olheria e a luz das lâmpadas queimou muito o meu rosto. Sim, algumas também, luzes né? de lâmpada
2: também pioram as manchas, é. tem um, mas num grau muito inferior ao sol, então e assim aí o solar é... também
1: protege nesse, nesse filtro caso
2: solar, principalmente o filtro solar com cor porque aí qual que é a vantagem do filtro com cor? não é só pelo efeito de maquiagem que ele dá ele faz uma barreira física, então ele acaba protegendo contra a luz visível também olha, eu tô
0: usando um com cor, eu tô usando um mineral maravilhoso, vamos até explicar esse negócio de protetor
2: mineral e vamos, é assim, o mineral ele tem substâncias que acabam fazendo mais uma proteção por é, refração do sol, bate na pele e ele reflete, então ele é uma proteção física, tá? Esse é o mineral. Só que a cosmética antigamente do mineral era muito ruim, que aquele filtro solar infantil era aquele branco muito grosso. Aí com o tempo eles foram evoluindo, colocando a textura em cor pra ficar mais aceitável a cosmética do filtro solar mineral, que eu acho uma excelente opção, mas existem várias marcas no mercado. Aí tem que ser testando pra ver qual você se adapta mesmo. Pra quem tem melasma tem que ser com cor, não adianta, tá? Não sei se vocês têm manchinha melasma no rosto. Eu tenho. Tá mas em vista no protetor com cor, vale muito a pena.
0: Você acredita que meus olhos estavam ardendo com protetor
2: normal? É, é químico, sei lá como é que fala? E o mineral não há? Sim, por causa do que eu, geralmente os que são mistos ou químicos, ele, ele tem mais substâncias que podem ter alguma reação, principalmente na área dos olhos. O melhor filtro solar é aquele que você usa. É verdade. Eu falo isso pro paciente: não tem a melhor marca, o melhor filtro é aquele que seja, no mínimo, um fator 30 e que você aplique todos os dias. Esse é o melhor filtro. E, e várias vezes ao dia? Várias vezes ao dia. De pre... O ideal, a gente fala, são é, de três em três horas, mas a maioria não passa isso, né? Então, é. pelo menos, só o paciente: a rotina da manhã, no horário do almoço, você vai almoçar, escovar o dente, dá uma reaplicada. Tem várias opções em pó compacto, em pancake, você leva na bolsa e reaplica durante o dia e na época de verão, no meio da tarde, mais não aplicado. O
1: principal é o protetor solar. Depois do protetor solar, hidratação e aí
2: vai cada tipo de pele. Por exemplo, uma pele oleosa. A hidratação tem que ser numa formulação mais em serum, não pode ser tão creme, que aí que dá a diferença. Você usar um hidratante em creme numa pele oleosa, fala, ai, ah, piorou a oleosidade. Mas não é pelo hidratante, é pela formulação, porque o creme ele tem mais óleo. Aí acaba piorando quem tem pele oleosa a pele acneica. É então, uma hidratação de acordo com o seu tipo de pele. Em serum, gel ou creme para as peles mais secas. Sabe
0: o que é o perigo aqui? Que a gente. Né? vai naquelas perfumarias é. e
2: aí tem um monte de cremes caríssimos, mas aí que não servem pra gente, não, não serve. Serve. Você até dá até vontade de comprar que é tão lindo né? <risos> é, a gente, compra mais fala gente. é um luxo no potinho, igual bolsa. bolsa, a bolsa vai servir pra você guardar essas coisas, ah mas eu quero uma chanel tá bom, é um luxo, mas ela vai continuar guardando essas coisas iguais então o creme é a mesma coisa ele tem uma ação, claro, mas ele tem um limite onde ele vai atuar, então o creme não vai tratar sua flacidez, ele não vai estimular a produção de colágeno ele não vai tratar as rugas, ele vai ter um efeito de hidratação, um antioxidante e um clareador leve. É onde a gente consegue chegar com os produtos em casa. Acima disso, pode ser o mais caro do universo vocês mandam foto quando viajam, um creme de mil dólares, um potinho. Eu falo, olha, o efeito é o mesmo, mas é um luxo no potinho, se você quiser. Eu não vai quero é um luxo, luxo, não. É... Eu não quero luxo,
0: nem lixo! Não, eu prefiro <risos> gastar com procedimento. Mas, gente, isso é sério mesmo. Gastar uma fortuna. Às vezes, a pessoa tá gastando uma fortuna com creme e o creme só vai fazer o que você falou. Vai hidratar, vai dar uma clareadinha, sei é. lá, mas não vai enrijecer. Vai... É por isso é o colágeno. E a única coisa que acessa lá o fundo na pele é só os procedimentos. Laser,
2: agulha, sei lá o quê. O creme vai ficar na superfície. A gente fez uma continha básica. Só do colágeno que você toma durante um ano, você já consegue fazer um brilhador de colágeno que é anual, por exemplo. Então pra quem quer fazer conta, compensa. É melhor pegar essa grana e investir num,
0: num procedimento que gente, só o laser que vai chegar lá no fundo se, e conseguir liberar o
2: só agulha. É, não, eu falo do assim, paciente, se até com laser, com procedimento, já é difícil tratar, que virar um creme, né? Então, assim. É,
0: gente. Pois é. Não existe magia no pote, não existe. Não. Mas e a frequência desses tratamentos? Como é que é?
2: Não, é assim, por exemplo, claro que vai, tem paciente que está com 30 anos e só quer fazer botox. Botox a gente faz de duas a três vezes ao ano, dependendo da idade do paciente. Então, um procedimento de duas vezes ao ano de botox. Do estimulador de colágeno com ultrassom microfocado, se ele faz aquele protocolo é uma vez ao ano. Então, ele vem todo ano. Eu gosto de passar pro paciente protocolos anuais, porque ele se programa, ele sabe que ele tem indicação, o que que ele vai fazer e por quê, e que todo ano ele vai fazer aquilo, porque o colágeno vai continuar caindo e vai continuar perdendo. É o que eu falo, envelhecimento é desde a hora que você nasceu. Então, a gente tem que sempre programar e prevenir o máximo que a gente conseguir. É, agora eu tô
0: falando assim, ah, creme, creme, eu não tô falando, vou, vou é. até me corrigir aqui, não tô demonizando os cremes. Os cremes são essenciais, a gente não pode viver sem eles. Não, não pode não viver vivo. sem se hidratar, né? Eu não passo hidratante todo dia. Ó, eu, eu uso, ó, o que que eu uso? Lavo meu rosto com sabonete, não é sabonete, né? Como é que se chama, gente? Uh, gel de limpeza. Com um gel de limpeza, <risos> que não é sabonete. Fujal um de limpeza. Aí, na sequência, eu. Isso é uma coisa que eu gosto. É um capricho meu, não sei se, não sei se é necessário. Mas eu passo uma, um tônico. Mas ela não é um tônico, né? É como ela é que eu um chama negócio ela? de chá verde. É chá verde. Ele não é um tônico. É, é. um líquido extraído do chá verde, da, sei lá, é. especial. Das... É.
1: Gente, olha só. Já tô achando que é tudo balela. Não, <risos> mas calma.
2: <risos> eu gosto, quando, quando eu, eu passo, passo aquilo na minha pele. Quando... Você gosta da sensação que ele dá na pele, né? Dá um... Eu gosto.
0: Eu gosto, ele dá um, um frescor sem ser aquele negócio de menta, não gosto nada daquilo na pele, aquela coisa que arde ele dá um frescor, sabe? Eu sinto que, ai, agora sim minha pele vai ficar hidratada
2: aí sim eu passo o hidratante em cima é, o sensorial é gostoso também né, dos cremes, assim, do, pra quem gosta aí sensorial, cheirinho a sensação de pele limpa é gostoso pra quem gosta de usar, mas eu que tô fazendo é certinho, basicamente é a higienização hidratação e filtro solar
0: e filtro solar é eu isso. passo no final, filtro Tchau. solar é
2: sempre por último mesmo, o último passo do, da rotina, é o filtro solar. Pra quem usa maquiagem, tipo, fala, ah, mas eu quero usar minha base depois. Aí a base vem depois do filtro solar.
1: Aí a maquiagem seria por último. E esfoliação também? é? Uma esfoliação
2: maquiagem... não é uma rotina necessária. Não é obrigatório. Também depende do tipo de pele. Por exemplo, pele seca não é muito indicado esfoliar. No máximo, uma vez a cada duas semanas. Pele oleosa pode esfoliar uma vez por semana. Não, mais do que isso, não precisa. E
0: pra que serve a esfoliação? Assim, Ela tem algum benefício?
2: Ela acaba sendo uma limpeza, às vezes, mais profunda daquele paciente que durante a semana não consegue fazer corretamente, aí uma vez na semana ele faz uma esfoliação pra retirar as camadas mortas mais superficiais da pele, mas pela sensação mesmo de limpeza que dá. Mas eu não costumo prescrever como rotina pro meu paciente esfoliação. Eu já ouvi falar, mas aí é que... Ouvi falar, né? Não
0: foi nenhuma médica que falou pra mim, não. O que é que... caviar? Não sei o que é. <risos> não e falar. É você falar? <risos> você sabe o que é caviar. Se você usa <risos> esfol... você... esfoliante, você tira a barreira de proteção da pele. E que o ideal é esfoliar com essas loções que tem o tal do HAA. Tô falando certo?
2: Alfa-hidroxiácido, tá? Isso. Que
0: aí ele faz uma esfoliação tipo
2: assim, contínua, mas sem tirar a barreira de proteção. Isso. Porque o que acontece? Quando a gente usa produtos geralmente noturnos, que são derivados de alfa-hidroxiácido, beta-hidroxiácido, que é o retinóico, glicólico, mandélico, eles têm o um efeito de uma esfoliação leve, porque ele vai afinando a camada superficial da pele, estimulando a renovação celular sem agredir muito. As às vezes o paciente vai escolher em casa, por exemplo, eu não sei o que ele vai comprar ou vai usar, ele esfrega muito, machuca a pele Aí realmente acaba tirando a barreira, porque a pele é uma proteção. Aí ele acaba tirando essa barreira de proteção e a pele fica suscetível a alergia, a ressecamento, a coceira. E às vezes acaba piorando um quadro. O paciente, por exemplo, com rosácea, ele às vezes acha que tem acne, que não é rosácea. Ele vai lá e compra um esfoliante, esfregue, esfrega esfregue. E aquilo estoura a rosácea, piora muito. é melhor fazer um produtinho leve em casa, que a dermato prescreveu, do que comprar. Parece inofensivo às vezes. Ah, o esfoliante na... Mas aí o paciente passa, esfregue, esfrega, e acaba tendo uma piora de todo o quadro. Não é porque é natural que não tem risco, né? Isso é muito, todo mundo tá acha que é natural natural, não tem problema. Tá? Aí é porque eu te pergunto esses peelings,
0: que as pessoas fazem os peelings.
2: Ah, eu amo peeling. Mas, então, mas não estaria fazendo a mesma coisa, tirando a barreira de proteção? É, mas é uma renovação celular controlada. Essa que é a diferença do peeling. A gente sabe que tá aplicando, como vai aplicar, quanto tempo vai deixar e aonde ele vai chegar. Então, a gente tem peeling superficial, tem o peeling médio e tem o peeling profundo. E eu sei, por exemplo, ah, eu quero tratar melasma. Aqui eu vou atuar com peeling X, que é mais superficial, vou fazer várias sessões e eu vou prescrever o que o paciente vai usar em casa no pós-peeling. Como ele tem que cuidar? Porque, por exemplo, ele faz a que é um laser mais agressivo que vai tirar toda a camada da pele, um ablativo. Ele vai ter que hidratar em casa, vai ter que passar é, cicatrizante, recuperador de barreira. Tem todo o cuidado pós-procedimento também. Pois é. Oh, e o Botox? Porque assim, a gente tá falando
0: dos tratamentos preventivos, né? E o Botox? O Botox é pra tratar...
2: Mas o Botox, você sabe que ele também é preventivo? O Botox, ele é pra tratar as rugas de expressão, que são aquelas que quando você faz movimento. Então, cara de brava, cara de assustada, cara de galinha, as ruguinhas do pescoço que a gente faz, que o Nefertiti Lift, que é pra melhorar todo o contorno facial. O Botox também trata outras coisas. Peridrose, que é o excesso de suor em axila, na palma das mãos, couro cabeludo, rosácea. O Botox tem uma infinidade. Inclusive, ele foi capa da Time, se não me engano, a capa da Times 2019, vocês estão nos Estados Unidos aí, ele foi Botox e, seus, e suas centenas de utilidades na medicina. E o Botox a gente trata tanto as rugas que você está mexendo, que está movimentando, como prevenindo para as rugas não ficarem marcadas no futuro. Porque você tem que pensar, quando eu faço o Botox, eu relaxo essa musculatura, você vai parar de movimentar por 4, 5 meses, então a musculatura fica relaxada, a pele não vai ficar marcando. E tem trabalhos mostrando que o paciente que faz uma aplicação por ano, durante 10 anos, estudo inclusive com duas gêmeas, pra comparar justamente isso, o envelhecimento foi bem inferior do que quem fez Botox uma vez por ano, do que quem não fez nada. Depois de 10 anos, ela estava sem marcas, enquanto a irmã dela já estava bem marcadinha em toda a região do terço de hoje. Ô gente, eu vou te ser honesta,
0: eu sou fã do Botox, sou mesmo, porque o Botox é uma coisa que você faz. Eu nunca fiz. E você vê o resultado, você não espera meses. Sabe como é o maior medo? Ficar cega, que dizem que tem risco de ficar cega. Crescimento tem, risco de cegueira tem. Mas o Botox, não? se o líquido do, escorrer pro olho, da, da testa pro olho? Não, tem risco de ptose,
2: que é o olho ficar caidinho, assim. Deus me livre, imagina. <risos>
0: <risos> ah, tá. Mas não tem risco de ficar cega, Então já tô, então já tô dentro. Cego o preenchimento. Ah, o preenchimento. O
2: preenchimento tem, inclusive, em, em qualquer região do, do rosto, né? Você fala que não tem procedimento isento de riscos, né? Quer dizer que o Botox não tem esse risco de escorrer pro olho. De cegueira, não. Tá? Agora,
0: as rugas que já existem, por exemplo, eu tenho uma ruga de enfesada aqui que tá... Não, mas tá isso ruim. sai com o Botox. Mas o Botox tira essa ruga tira. ou ele simplesmente é não vai deixar ela
2: piorar? Ah, não. A tua tira. A tua tira. Quando tá muito marcado em Repouso, tipo assim, o paciente sem contrair, tá muito fundo, aí é mais difícil tirar na primeira aplicação. Geralmente, com aplicações seriadas, dois, duas, três vezes por ano, ele vai diminuindo e aí, porque que sobrar, a gente vê outra forma de tratamento. Aí entra um fio de PDO, laser fracionado, pra fazer essa região da glabela. Mas atua
1: do jeito que tá, tira assim. Ah, sim, gente, eu já falei pra você. Porque eu tô enfezada. Gente, eu do lado. Pode fazer. Eu do lado da doutora, Pode. eu do lado da doutora, toda tratada, toda bonita aqui, começa. Eu tô, tá tudo ressaltando. <risos> eu, eu tô querendo. Vou
0: até tirar a câmera. <risos> gente, eu vou te dizer. Não, também, gente. Eu que tô durante bem. a pandemia eu fiquei sem fazer nada, porque tava em pandemia e estávamos presos em casa e eu fiquei sem os procedimentos, sem fazer o botox. E aí um dia o meu marido olha pra mim e fala assim: Eu lembro disso. Que foi você tá triste? Eu falei. <risos> Que triste, amigo. Acabou
1: meu botox. Eu tô sem botox. Eu tô ótima. Eu só tô sem botox. Tá ah, com uma cara de cansada, amor. Que que tá eu tô acontecendo? triste porque eu tô sem botox, né? Ai, meu Deus. Eu tava com cara de sem
0: botox. Aí ele achou que eu tava triste, cansada, esgotada. <risos> Você fala, é isso mesmo. Você fica logo com aquela cara de cansada.
2: Acho que o único ruim do Botox é que dura, não dura eternamente. Pois é. Ai, gente, Mas olha, bom. eu acho que vale. Cada ah, agora, eu tô empolgada, botox. agora eu tô empolgada com o Botox. Cada centavo, porque... porque... Faz e depois me conta o que você achou. Mas, gente. Eu sinto muita diferença. Gente.
0: Mas não tem, muito. assim, eu tenho uma pergunta de leiga. Você tá paralisando um, um músculo, né? Não tem risco desse músculo ficar é, flácido, porque ele tá parado?
2: Não, não tem, porque na verdade o que, que acontece? Com três meses mais ou menos, a musculatura volta a ter alguma contração, ele volta a movimentar. E se você não faz mais, ele volta totalmente a movimentação. Você não deixa ele totalmente atrófico. Você relaxa e diminui a contração dessa musculatura. É, você não vai ficar com a cara engessada, né? Entendi. Você continua. Que era o que se fazia antigamente, né? Deixava tudo muito paralisado. Ficava aquela coisa bem... Cara de assustada, assim. Toda travada. Que ainda tem gente que faz e gosta. Eu, eu gosto que fica um pouco mais natural. Ainda tem é. gente. aquela, aquela... também. Hoje em dia eu faço botox, mas ainda quando eu contraio a testa, ainda você ainda vê. Isso, dá uma mexidinha, a sobrancelha levanta, uma coisa mais natural. Senão você fica
1: com aquela cara enjoada. Por isso é importante é. procurar um médico, né? Bacana. Não fazendo uma festinha. Não
0: fazendo na festinha do botox, gente. Na festinha do botox dá um medo mesmo. Eu não tenho, gente, eu sou muito enjoada. Eu tenho, sabe, sempre que procurar um profissional, porque
2: eu fico com medo de tudo também. Ah.
1: E limpeza de pele, doutora? É importante também fazer sempre ou não?
2: Depende do tipo de pele. Por exemplo, pele oleosa eu acabo indicando sempre pra tirar os cravinhos, pra pessoa não ficar mexendo em casa uma vez por mês. Pele seca costuma espaçar se passar mais, às vezes não é necessário. Depende muito do skin care da pessoa em casa. Tipo, ah, eu tô usando um ácidozinho à noite, uma vitamina C de manhã, acompanhando com a dermato, uma pele normal, geralmente não precisa. Eu deixo mais pras peles oleosas.
0: Ah, ah e outra coisa que eu queria perguntar. Eu já ouvi falar, lá vai eu, já ouvi falar, <risos> porque eu fico lá. Olha o caviar, olha. <risos> Porque eu fico lá pesquisando. Oh, são as, 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 as youtubers que eu sigo.
1: Ah. Não, e a Andréia estuda. E ela estuda, eu tava esperando seriamente o protocolo dela. Ela ia me passar todo um protocolo. E eu ia seguir a Andréia. Tá?
0: Eu também fico esperando. Eu fico só na aba,
1: esperando os resultados. Até ela tem um protocolo amiga, de cabelo. Já. que Ela já me passou várias coisas eu nunca fiz. Nossa, o cabelo ela entende <risos> bem. Oi, gente. Eu sigo um monte de youtuber. Eu vou te falar, doutora.
0: Eu sigo um monte de, de youtuber coreana. Eu tô na louquice das coreanas. As coreanas estão, elas estão <risos> muito, né? muito à frente. Porque elas estão muito à frente. E aí, uma das coreanas, várias coreanas falam que a vitamina C dá um boost no seu protetor solar e
2: protege muito mais. Se você passar a vitamina C e na sequência... Sim, é que a vitamina C, ela, ela é antioxidante. Então ela acaba potencializando o efeito do filtro solar. Por isso a gente costuma indicá-la de manhã. Exato. Então você passa, higieniza seu rosto, passa o seu sérum com vitamina C e aí depois o filtro solar. Ele acaba potencializando potencializando um pouco a ação do filtro solar. Eu acho que tudo o problema é quando você... Vem uma mensagem muito milagrosa por trás, né? Tipo assim, ah, ele dá um efeito power do filtro solar. Não, ele potencializa, mas só. É isso. E tem um efeito clareador leve, tem um efeito clareador leve também e antioxidante. Só que aí, porque eu vivo pesquisando, de, né? Como é, diz a, a, a minhas Não, amigas, tá as minhas amigas. Já coisas vivam coisas
0: pesquisando coisas. as coisas? Eu é ouvi uma vez uma química falando que pra você usar um bom, uma boa vitamina C ela teria que ser encapsulada sei lá, de uma maneira que não entre por exemplo, se você compra um, uma vitamina C num pote que você abre e entra ar todo dia ela falou que aquilo ali vai demorar vai, o efeito mesmo, bom, vai durar só uma semana,
2: porque vai oxidar é, porque ela oxida, a vitamina C oxida então o ideal é aquelas que vem num frasquinho pump, que não entra ar nem luz porque aí não entra ar, ela dura mais exatamente, é verdade olha ah, aí gente, tá vendo como ah, as minhas pesquisas ah, funcionam não. amiga? ah não, que você ouviu falar,
0: tá certo <risos> tá fazendo o dever eu casa. fico... É, eu não sou médica fica ficar nem nada, mas eu fico, né? <risos> só nas pesquisas. Mas isso aí tá
2: certo, é verdade.
0: Porque aí é, é todo mundo que gasta fortuna, tem gente que gasta fortuna porque se, essas vitaminas C são caras, gente, essas tópicas. Uhum, aí o pessoal uhum. gasta uma fortuna e abre assim, entra a área, eu falei, uma semana de
2: efeito, o resto você joga no lixo. É verdade. O ideal é bom, uma bem. embalagem escura, não é? Embalagem
1: escura, deixar guardadinho, longe da umidade, longe da luz,
2: protegido.
1: Agora, <risos> eu queria saber, uma pessoa que não tem muito dinheiro pra investir, você que fazer uma indicação de uma coisa muito bacana que você de acha que todo mundo devia fazer. Todo mundo devia fazer. Tô falando um tratamento que você acha, assim, novo, que bacana que você se tivesse que, que escolher entre um caminho a seguir, que você escolheria pra todo mundo. Uma coisa generalizada. Existe? Existe. Ó, vou te falar antes da doutora. Primeiro, você para de tomar o colágeno, maluco. É. Para de tomar o colágeno pra guardar o dinheirinho. Pega esse
2: dinheiro e vai fazer o que a doutora vai falar agora. <risos> É, eu investi, se tiver que escolher um assim, em bioestimulador em de colágeno e tratamentos pra estimular o seu colágeno aí cada paciente teria uma indicação Fechou. Mas, <risos> acho que seria a primeira coisa. O bo, é que pra é. mim, eu acho que o Botox é que nem água, todo mundo tem que fazer Então tá. Botox é básico é, então, é
1: Botox e estimulador de colágeno Botox e de, é de colágeno, é
0: Ai, eu tô empolgada com Amiga, você nunca
1: fez Botox? Eu nunca fiz nada, amiga, eu não passo nem creme na minha casa
0: Eu também não, eu nunca fiz nada, só cuidei <risos> da, da, da acne. Quando você começar você não vai querer mais parar. Gente, é olha só, olha o que eu tô falando. A primeira vez que eu fiz botox, eu fiquei tão feliz. Tão feliz, eu, eu juro. Eu falei, gente, mas eu, eu me senti mais jovem. Porque não é na hora, tá? Demora 15 dias, assim, pra fazer aquele
2: efeito. Mas tu sabia que tem trabalho mostrando e reforçando o efeito do botox como efeito antidepressivo?
1: Nossa, é muito antidepressivo pra mim. É o melhor antidepressivo, gente. Mas não somente por você se sentir melhor? Pelo se sentir, porque assim, numa depressão leve, né? Foi comparado
2: o efeito dele numa depressão leve com medicamentos é, depressivos. Claro que cada paciente tem que ser avaliado, não tô falando aqui que a depressão é tratada com botox, né? Por favor, mas Foi, se me engano na uma de psicologia ou psiquiatria? É, ele dá um feedback positivo pro cérebro. Por quê? Quando a gente faz a cara de brava, né? Um olhar entristecido, caído, você se olha no espelho, a mensagem que você dá pro seu cérebro é que você não está bem, que você tá triste, você tá cansada, você tá caída. Quanto a toxina botulínica, você tira isso. Aí o paciente se olha no espelho, ele vê uma imagem melhor e ele dá um feedback positivo pro cérebro que ele está bem. Então ele teria uma melhora casos de depressão leve. Vários outros trabalhos mostrando sobre isso. E a gente vê no consultório o paciente, né? Ele vem de um jeito, quando ele volta pro retorno, ele já tá com outra cara. O paciente vem aqui sem maquiagem, cabelo amarrado, com uma roupa de um jeito. Quando ela vem pro retorno, ela já tá arrumada cabelo arrumado, roupa arrumada, toda... É, porque uma coisa claro, puxa a outra. Claro,
0: gente. Como é. o efeito do Botox é muito rápido, você vê logo uma diferença, dá
2: um up tira a cara, como ela falou, de tristeza de cansaço. E às vezes você não tá triste nem cansada, só a cara que tá... Mas, gente, até pela roupa, assim, você percebe na, na pandemia, a gente trabalhava muito com aquele pijaminha cirúrgico, né? E aquilo é dando uma tristeza, assim, um aperto no coração. Quando a gente voltou a se arrumar pra trabalhar, teu humor muda. Você é outra pessoa. Muda, é. é. Exato. Exato. Você se arruma, bota uma roupa bonita, bota uma maquiagenzinha, um batonzinho, muda tudo. É, a gente até
0: gravou um programa sobre depressão, e a gente fala, né? Claro, gente, depressão, tem, você tem que procurar um médico, porque é uma condição e tal. Mas que existem coisas que auxiliam no tratamento auxiliam. da depressão. Com certeza. A autoestima auxilia. Claro que auxilia.
2: A autoestima, né? O autocuidado, o amor próprio, o auxiliar, eu acho que é a base de todo tratamento, né? Eu falo sempre, eu falo para minha secretária para ter, né? o que, que a gente faz aqui? Na verdade, a gente vem de autoestima. A gente trabalha melhorando a autoestima do paciente e o amor próprio que ele perdeu em algum momento e vem buscar aqui de novo. Menina, Sim,
0: eu tô Amiga, eu vou te falar <risos>
2: esse, essa semana. <risos> essa semana a Agatha até passou
0: por um caso na escola da filha dela, eu quero que você conte. Sim, que eu achei incrível foi. esse caso. Eu falei: "Conta aí, Agatha". É porque foi assim, a minha filha ela. Ela tá com oito anos e aí ela começou... Assim, ela sempre foi muito vaidosa, muito mais do que eu. É, e ela começou a se interessar, a acordar mais cedo... Olha pra que graça, 8 anos. Pra arrumar pra escola. Então ela pega, ela tem a maquiagem dela de criança, né? Uma maquiagem própria pra criança. Ela vai, se maqueia. aí penteia o cabelo, bota as bijuterias, arco, pulseira, é, colar, enfim. Ela se arruma toda. Se né? arruma toda. E aí, a professora dela, a gente teve uma um encontro, né? Na escola, e a professora veio falar comigo, olha, é, eu vi que a Gisele tá usando maquiagem e tal, é, E, assim, né? Isso é um problema, então eu, né? Pedi pra não usar mais. Eu não sei se no Brasil isso é comum, mas aqui não, né, não é o hábito criança usar maquiagem. Ela é, falou, é. Gisele, a professora pediu pra você não usar maquiagem mais, no máximo você pode passar um brilhinho transparente é. na boca, não sei o quê. Mas não é que a, a pícola ia com um
1: quilos de maquiagem.
0: Não, ela passava um rosinha Muito aqui leve. na pálpebra, um rosinha, Muito Não, nem não, não dá quase pra ver. E um, um batonzinho rosinha leve também. Muito Só leve. que
1: isso, esse gesto pra ela de, de
0: autocuidado, tava fazendo bem. Aí a Agatha <risos> deu essa notícia, que não podia mais. No dia seguinte, a Agatha viu uma criança triste Ixi, murcha, não foi? Ai? É, ela tava... Já não acordou com aquele entusiasmo. Aí começou a chorar e eu... Não, né, eu e eu perguntava por que ela dizia que não sabia. Mas eu sabia o que que era, né? E aí, o que eu fiz? Eu resolvi mandar um e-mail pra professora. Mas um e-mail numa boa, sabe? Não um e-mail assim... Que absurda, minha filha tem que fazer o que ela quer. Não era essa mensagem que eu queria. Eu queria, tipo, argumentar, sabe? Eu queria trazer argumentos por que que eu achava que ela deveria usar a maquiagem dela. E expliquei tudo isso. Ela tá ficando mais independente, ela tá tendo mais autocuidado, ela tá escolhendo fazer isso, eu não estimulei isso. Não, a Agatha nem se maquia. Eu nem me maquei, <risos> né? Pronto, a irmã já vai destruir. Ah, minha irmã é um lixo, ela nem se maquia. Ela então, não tem esse exemplo, é gente. tudo culpa, né? Não. Então...
1: Mas em compensação, a tia... Ai, como é... Ai,
0: que delícia. Eu também não uso maquiagem, cara. Aí eu fui explicando que isso é uma coisa que ela não está ferindo ninguém, ela não está indo com uma roupa pra escola que está com alguma frase ofensiva, ela não está ofendendo ninguém, ela não está trazendo risco pra ninguém, ela só está mostrando... E ela também não estava com uma maquiagem de drag queen, de, né? Gente? É, exato. Uma coisa, eu falei, não é maquiagem... Uma coisinha leve. Uma coisa leve, não é uma coisa de adulto, não é maquiagem de olho preto, nem batom vermelho, nada disso. E aí eu falei que, poxa, é, é até legal que a escola assim, é, tem várias crianças, né? Aqui nos Estados Unidos tem muitas nacionalidades juntas né, nas escolas. Eu falei, é até legal você mostrar as culturas diferentes, os hábitos diferentes para que é, a diversidade, né, que você não mostre que todo mundo tem que ser igual. Aí ela levou é, para diretora o caso e eles deixaram ela usar. Eles Agora liberaram. ela tá toda, to... Ah, que bom. É. É, hoje eu cheguei aqui na casa da Agatha. Era o quê? Quase na hora dela sair, 15 para as 7, Tava ela lá, toda arrumandinha. É, bonitinha, botão, entendeu? toda. Que bonitinha, toda animada de novo. Mas toda é, animada. É.
1: Assim, eu falei para professora que a Carol faz um mini gatinho, mas é um mini, mini. Tem, tem que ser uma linha muito boa. Ela comprou no free shop, ela comprou o delineador que ela pediu. Ela bota um mini, mini. Ah, que bonitinha.
0: Tá vendo, gente? Pois é, assim, mas foi legal, porque eu mostrei pra Gisele eu falei, viu, Gisele, é assim que funciona a vida. A gente, tenta trazer argumentos, a gente conversa e a gente vê o que pode fazer. Eu falei pra ela, se a professora tivesse dito que não tem como, não tem como. Eu não ia Exato. ficar, entendeu? Não é porque a minha filha tem que fazer o que ela quer, mas ela, ela entendeu. Mas é uma coisa legal pra você vê que essa coisa do autocuidado já vem, ninguém ensinou, é uma coisa que é natural nós, querer se cuidar. Então, quando a gravidade tá indo contra isso... É, quando a gravidade, né? Começa... Não tá ajudando e começa com aquela cara de cansada, aquilo vai te afetando. Você não gosta de olhar no, no, esp... no espelho e ver que você tá com sabe? Com aquele ar de cansada, de triste, que se você não tá, não condiz com o seu... Exatamente! Não condiz com o seu interior. Com a sua cabeça, né? Exato.
2: O corpo não bate sua cabeça.
0: Exato! Eu olho que eu tô ficando enfesada, eu tô ficando com cara de enfesada e eu não tô quando você faz um procedimento que deixa o seu rosto natural, né? Nada de ficar com a cara esticada, mas que deixa você condizente com o que você tá sentindo, faz um bem danado, gente! Exatamente!
2: Com certeza!
0: toque o retinol e ácido hialurônico. Queria saber dessas coisas.
2: Isso funciona? A gente tem que usar? funciona, o retinol, na verdade, ele é um derivado da vitamina A, né? um dos produtos que a gente usa para renovação celular também, tanto para o paciente usar em casa, melhora os poros, melhora a textura da pele. E a gente tem algumas concentrações mais altas o ácido retinoico é no consultório para fazer o peeling. O ácido hialurônico, ele tem um efeito, de, apesar de ter o um nome ácido, ele tem um efeito de hidratação, é diferente. Então, o retinol tem o um efeito de renovação, é aquela esfoliação Leve, que a gente não percebe tanto, melhora dos poros e o alurônico na hidratação. Esse é o de uso tópico, né? De, de uso em casa.
0: Mas tem que usar os dois, tem que usar todo dia? Como é que é isso, gente? Que eu não entendo nada disso. De... Depende, por
2: exemplo, tem paciente que não pode usar retinol, que a pele fica muito sensível, que não consegue usar. O, o efeito dele seria assim: basicamente, o ácido alurônico é um dos componentes que a gente tem para hidratação. Pode ser ácido alurônico, pode ser ceramida, pode ser vitamina E, pode ser várias da linha dos hidratantes. E o retinol, o retinol. Retinóico, glicólico, mandélico entram nas linhas dos de renovação celular, de melhora das manchinhas, da luminosidade, redução de poro. Então seria como se fosse um produto pra usar à noite, vai, os mais fortinhos, os ácidos noturnos e hidratação pela manhã.
0: Mas então o ácido retinóico, o retinol, né, ele não, não serve pra ruga?
2: Serve porque ele tem um efeito de renovação. Então ele é o melhor que a gente tem pra estimular a colágeno a longo prazo. Então, assim, paciente com 30 anos vai começar um tratamento preventivo, ah, o que, que eu vou usar em casa? A gente sempre tenta coloca alguns da linha dos ácidos, seja ele retinol, retinóico, glicólico, mandélico, aí depende do tipo de pele, cada um tem que ser avaliado. Mas ele tem uma função sim de, de prevenção do futuro, então não é o um efeito imediato, é que você falou no começo. Não vai responder agora, mas aquele paciente que usa sempre, no futuro vai ter uma pele com uma qualidade muito melhor. E ele dá uma irritaçãozinha na pele, é? Tipo assim... Depende da concentração e do tipo, sim. Então às vezes a gente coloca três vezes na semana, coloca um hidratante pra usar por baixo, pra pele não ficar muito sensível. Ah, tá. E, mas ele diminui poros, existe isso? Que eu achei que não existisse jeito para os poros, por exemplo. Então, diminui, não é fechar, né? Fechar realmente não tem como, porque o poro é uma, é uma anatomia normal da pele, é né? uma saída que tem, é como se fosse um caninho de saída para sair a oleosidade da pele. Então, as peles mais oleosas têm os poros mais dilatados, que são os que ficam mais evidentes, né? E a pele mais seca, porque não tem muita oleosidade, ela tem o poro mais fechadinho, mas todas elas têm poro. Com o passar dos anos, com o envelhecimento, o que, que acontece? A gente vai perdendo colágeno, elastina e vai tendo mais flacidez, os poros tendem a ficar mais evidentes. Então, quando a gente usa produtos que estimulam a, contra... estimulam a renovação, estimulam a produção de colagem e elastina, a gente tende a contrair um pouquinho mais esse poro. Então, ele diminui o diâmetro do poro e melhora o aspecto geral da pele. Mas, fechar poro, não existe tratamento que fecha poro. Como faço a pele não ter
1: poros? Use filtro do Instagram. Fora isso só quando morrer mesmo. <risos> Objetivo
2: direto, né? Basicamente, é isso mesmo. Não se fecha. Os poros, mas é... Como que eu vou fechar meus poros. Não, o poro não fecha. A gente melhora, contrai, melhora a oleosidade, trata a pele pra melhorar o aspecto. Mas um poro não se fecha.
0: Aí, viu, gente? Então a gente tem que usar o retinol também. Isso é uma coisa que eu não, né, não tô... Eu só tô cuidando da acne. Acne rosácea é a única coisa que eu tô fazendo. Mas agora eu tenho que começar a cuidar das rugas, gente.
1: Esse programa tem que ser um divisor de águas nas nossas vidas, né? Olha, eu, Sim. por exemplo, como dermatologista que cuida de mintanha tá, no Brasil
0: e eu moro aqui nos Estados Unidos, ele me receita tudo sem ser manipulável. Eu peço Olha lá eu tenho que ter acesso a qualquer lugar do mundo, a essa, né
1: e é assim que eu faço, então é uma, é uma solução, amiga, se você quiser os manipulados estão melhores do que os, porque geralmente quando você vai no dermatologista, ele te passa, é porque o manipulado, ele pode é, mexer a concentração, exato por exemplo, eu passo
2: muito pronto também, eu gosto de muitas linhas prontas, eu acho que tem ótimas no mercado, assim, na, na cosmética, mas depende do paciente, às vezes eu preciso de uma concentração maior, ou eu preciso tirar uma substância que ele já teve, Reação alérgica, eu acabo manipulando. É, mas não tem assim melhor e pior, não. Depende de cada paciente.
0: Para cabelo, o que mais me preocupa, gente, no meu caso, eu vou, já vou trazer pro meu lado: é queda de cabelo. Queda de cabelo. Eu queria saber o que, que ocasiona a queda de cabelo se é só falta de vitamina
2: tanta coisa tanta coisa porque assim queda eu falo para o assim, queda de cabelo é um sintoma não é um diagnóstico né então aqui o paciente está com queda de cabelo o diagnóstico é infinito vai desde alteração hormonal vai desde doenças autoimunes tem alteração vitamina que é na verdade é o menor tem pós inflamação e pós infecção por exemplo pós covid que teve bastante tem bastante ainda é, pós cirurgia pós parto então cada um é um tipo de queda de cabelo queda de cabelo é o sintoma Agora, o tipo da alopecia, que é a queda de cabelo, aí vem androgenética, areata, e subotelógena. Aí... Eu
0: tenho alopecia, eu tenho alopecia. Que delícia. É... Oh, gente, depois, eu, o meu cabelo aqui já caía. em cima, eu sou bem, bem calva aqui em cima. O meu cabelo já caía. Mas depois que eu tive Covid, eu tive Covid em julho, né? Então, tem praticamente uns dois, dois três meses que eu tive Covid. Meu
2: cabelo tá caindo horrores! Eu, eu acho que eu vou ficar careca. O Covid trouxe uma coisa meio diferente pra gente, porque a gente conheceu o subotelógeno, né? que é o tipo de queda de cabelo pós-inflamação, pós-infecção, que geralmente acontecia três a quatro meses depois do evento causador. Que entra também, por exemplo, o efluftológico pós-parto, né? A mulher tem, tem a gestação, tá tudo ok, aí o neném nasce, depois de quatro meses o cabelo, de 3, quatro meses, começa a despencar. Ah, tem buracos
1: aqui. Fica,
2: ah. E cai bastante, desesperada. Geralmente, no aniversário de um ano da criança, o cabelo já tá voltando ao normal. Só que ele, ele tende a voltar sozinho a normalizar. No Covid, a gente teve casos de pacientes internados que já estavam tendo queda de cabelo. Então foi bem atípico, assim, para ser estudado. Mas a maioria dos casos volta naturalmente sozinho. Mas eu falo que é importante acompanhar, porque às vezes o caso do pós-COVID ele junta com outro tipo de alopecia que precisa de tratamento. Mas geralmente pós-COVID é um fogo é que tende a normalizar. Quanto mais cedo começa, mais cedo normaliza. Mas tem coisas que a gente pode fazer para melhorar isso? Tem, por exemplo, assim. E se for exclusivamente pós-COVID e não tem nenhum tipo de alopecia associada, teoricamente ele vai voltar sozinho e não precisaria mas a gente faz alguns tratamentos pra melhorar a qualidade do cabelo novo que vai nascer. Então, assim, por exemplo, a gente tem injetáveis, né, que é mais terapia capilar, melhora a circulação, oxigenação e tende a melhorar o estímulo pra crescer cabelo novo, mas com maior qualidade, não tanto pra parar a queda quando é exclusivamente pós-Covid. Então, a gente tem procedimentos do consultório, sim.
0: Mas no meu caso, que, que é a alopecia e tal... A tua é androgenética? Ah, eu não sei qual é. Eu sei que é alopecia, porque é uma coisa que foi gradativa, né, não foi, assim, de um dia pro outro. Só que acontece, como eu parei de tratar... Depois depois eu enchi o saco e parei, é, já tem áreas que não nascem mais cabelo, porque já perdeu aquele, como é que chama? O bulbo, não sei. Uhum, que aí uhum. não tem
2: mais jeito, né? Só... Alopecia desde quando? Há quanto tempo, mais ou menos?
0: Ah, desde que eu tinha 25 anos, começou. 25 anos de idade, começou.
2: Provavelmente é uma androgenética, pelo que você está falando. Dizer, tem alopecia que tem que tratar pro resto da vida. A androgenética é uma delas. Porque você parou de tratar, o cabelo vai voltar a cair, ele vai começar a afinar, você vai perder volume. E o que a gente não pode esquecer é que o cabelo também envelhece e a estrutura do o cabelo também vai mudando com o passar dos anos. Então, por exemplo, a mulher na menopausa, ela vai ter um ressecamento do cabelo, um afinamento do cabelo, uma diminuição do volume. Se ela já tinha uma alopecia androgenética no passado, na juventude, isso vai se agravar tudo depois. Então, a ideia de tratar é para você tentar parar ou diminuir essa queda e recuperar um pouco do cabelo ainda.
0: Recuperar um pouco, né? Mas no meu caso, por exemplo, eu sei que já tem um monte de áreas aqui que não tem mais o bulbo, sei lá. E não tem jeito. É,
2: geralmente a gente consegue recuperar o cabelo perdido de um ano, dois anos atrás, acima de isso geralmente já não consegue. Não, gente, mas eu tenho que perguntar,
0: porque a Agatha, como ela passa por isso desde os 20 e poucos anos, é. ela sempre pesquisou sobre isso, e ela sempre falou de um tratamento é. milagroso, que ia lançar, que ia tá hoje... lançar e já tem 20 anos e é nada de lançar. No <risos> que é, eu não sei se já vai falar no replicel. Não. Tem parte da cabeça que o cabelo não cai, né, que ele nunca vai cair, e eles pegam o material genético dessa área, dessa região, que não cai, não tem queda, injeta na sua cabeça com injeções o material genético desses... Ah tá, o
2: que tira do seu próprio cabelo, né? Do próprio paciente, não é implante. É, essa é uma novidade que tem agora, mas que tá começando a... a... Eu acho assim, tudo que é muito novo, a gente espera um pouquinho pra ver como vão ser os resultados. Mas esse é recente agora que você tá falando, né?
0: Então, mas ele já tem, porque assim, tem um que é esse tal do replicel, que tá até hoje em teste. Mas já tem alguns sendo... Fe... Como chama, desculpa? É replicel, com P. Ele era uma parceria com a Xiseido, mas eu acho que tá... tá dando uma abrigaiada aí, que... Que não, até hoje não saiu, eu não sei se a Xedo saiu, tava juntando marcas né, fortes, né, mas aí que seria a cura da calvície, porque aí o cabelo ia nascer, aonde não tinha vai nascer, mas isso que você tá me dizendo, já existe alguns tratamentos
2: semelhantes, mas que são muito novos, é isso. Que São novos isso, que estão chegando, começando a chegar no Brasil agora, que seria isso, você tirar as células do paciente e colocar na região da, da queda, né, da alopecia, para estimular esse crescimento mas como é recente, a gente tem que ver o acompanhamento ainda, né, de 5, 10 anos, como que vai ser Entendi. Ah, mas então, ó, já podemos testar, hein? Eu já vou testar, gente. O máximo que vai acontecer eu... é a minha cabeça explodir. É, a gente vai testando porque incomoda, né? Tudo que não tem tratamento é um diagnóstico muito ruim pro paciente, né? Quando você fala assim, olha, não tem cura, tem tratamento. Já é uma paulada, assim, tipo, ah, essa alopecia vai ter que tratar pro resto da vida. A rosácea é tratar pro resto da vida. E a dermatologia tem muito disso, né? Bitiligo, rosácea, psorias e alopecia. Então, o psicológico fica muito abalado. E aí vem uma pessoa com uma promessa milagrosa de que vai nascer cabelo, todo mundo vai. Faz de
1: cobaia. Me é faz, pra... na
2: hora. Me chama a minha é, é, porque a ah, minha médica falou que não funciona, mas não funciona, me usa. <risos> em 10 anos, eu tô completamente careca, gente. Eu não tenho esse <risos> tempo. <risos> mas você não tá tratando nada, né? Você não tá usando nada.
0: Ah, eu perdi o saco e parei há muitos anos de tratar. Eu, sabe, eu joguei, ah, que dane.
2: Você trata pra segurar um pouco ainda, entendeu? Pra tentar segurar o máximo
1: possível. água Agatha, então você trata?
0: É, o meu, o meu, pra te ser honesta, ele meio que parece que estacionou é onde tá, entendeu? Ele não tá piorando. Ele tá. Como tá? Estabilizou. Estabilizou. Ótimo. Ah, então ótimo. Tô... Só que o. Não, que... ótimo não. Porque quando ela entrar na menopausa, o negócio vai piorar. Vai piorar. É. E só que as falhas que eu tenho, elas estão aqui, entendeu? Elas não aumentaram, mas não diminuíram. Eu tô com a mesma. Vai ficando ralinho em cima, né?
2: Vai ficando ralinho. Você mora onde aí? Vou te indicar um colega. Ah, é? Que legal. Ah, ah, a gente precisa, gostei. a gente precisa. Né? A gente precisa. <risos> Daqui a 10 anos você me agradece. <risos> é,
0: poxa, vou agradecer, meu, Porque senão só força na peruca.
1: <risos> gente, eu fui no circo com a Carol, a mulher fazia um negócio, um coque, e ela é suspendida pelo cabelo. Sim, tem gente que faz isso. É força no cabelo, loucura. Força na peruca, eu lembrei dessa mulher que foi no circo com a Carol semana passada. Já vi também. Eu, eu sinto dor só de imaginar. Você não pode se fazer bem, gente. Mas tem um jeito certo de
0: pegar, né? Eles pegam o cabelo inteiro, né? Num rabo, se é uma corda segurando na cabeça. Ai,
1: gente, mas se puxar meu cabelo... Eu sou tão sensível. Amiga, vai lá pro alto, rodopia com a cabeça. <risos> um lado pro outro e a peruca continua. lá. <risos> o meu couro cabeludo,
0: ele é tão sensível que eu não deixo nenhum cabeleireiro pentear meu cabelo. Não É, desse. o
1: meu também é sensível. Assim. Olha, a gente levou as meninas, a pro <risos> para fazer o Dia de Princesa na é Disney. Que Aquele lá no... O quê? Que delícia. Foi o terror. Aquele... <risos> Como é que é o nome? Dia de Princesa? Como é que é o negócio lá no... É... Bip, bop, bum. Bip, bop, -bum. Isso. A Carol já não... Tipo, a Carol tinha três anos e pouco, a minha filha, que eu tenho... Uma... E, e a filha da Águia até um pouquinho mais velha. A Carol, tipo, ficou meio aterrorizada com os negócios, com botar o negócio. Paguei tudo, ela fez tudo, chegou na hora, não quis fazer. <risos> a Pico. <risos> A mulher puxava <risos> o cabelo. Eu achei um absurdo Sério? aquilo, gente. Ah, a criança é esperava mas...
0: de, de dor. É porque a minha filha não gosta, da né, também, que mexam no cabelo. E eu aí eles fazem vai. aqueles penteados que chupam o cabelo pra trás e botam gel. Ai, eu não gosto muito também, não. Aí você não fica natural, fica não. com aquele cabelo... E a criança, ela cremejada, eu falei, gente,
2: isso não é de Deus. falei, isso não é legal pra criança, isso é um trauma. Ah, aí a gente isso é um trauma. Tu sabe que tem uma alopécia que é por tração, né? Aqueles penteados que a pessoa sempre faz muito puxado, muito puxado. Tem uma alopecia que é por tração. É tem. Aí tem. a
0: gente ficou falando pra moça, não, mas peraí, deve estar tá machucando aqui, não tem É, que... moça, para, a gente começou a pedir pra mulher a parar. Eu falei, para. Pra... Aí eu é. falei, chega, para, para de puxar o cabelo da criança. Faz meio preso, foi meio preso, né? A gente foi não meio deixou. meio preso, A gente é. não deixou, ela prendeu só a metade. Deixa tudo solto, já, cara. Quem, Sim, quem é, maquiou gente. a Carol
1: e quem pintou as minhas da Carol foi a Pícola. Depois com as coisas todas que ela pegou.
0: Ah, é, foi com as coisas... <risos> <risos> Ai, gente, que fiasco, deu né? um dinheiro jogador. Ah, mas é um absurdo.
2: Imagina a sofrência das crianças foi
0: mas é absurdo, é. gente, puxar o cabelo da criança. Eu não gosto que puxo Eu não deixo o é, pentear meu cabelo. Eu falo, dá licença, me dá o pentinho aqui. Pois é. Porque
1: machuca. Se pra gente é ruim, imagina pra criança, gente. Carol, até hoje não quer fazer coque no balé. Foram fazer um coque no balé dela, que puxaram tanto. Agora ela vai se apresentar no final do ano, vai ter que fazer coque. Vai ter que, vai, ela quer. Tadinha. Mas ela não faz um balé, ela não bota os coques lá, aquele impecável. Não, você que tem que fazer, amiga. É, você que faz, tem
0: que fazer. É, faz suave. Ah. Talk. Agora, a gente esqueceu de falar de uma última coisa que eu acho importante, é do câncer de pele, né? Nossa, é o mais importante. É o mais importante. É assim, como é que a gente faz pra prevenir? Por exemplo, dermatologista tem que olhar, porque eu acho que aqui nos Estados Unidos tem isso, não,
2: é, não sei como é que... Faz um exame que vão te olhar inteira, né? Você tem que tirar roupa... É, dermatoscopia. É uma dermatoscopia, um mapeamento, né, de toda a pele. Então, o que, que eu falo pro paciente? O ideal seria ser, ai, ah, não quero fazer nada no dermat. Seria uma consulta pelo menos uma vez por ano pra avaliar pintas, é, lesões, machucadinhos que não Cicatriz, É um câncer
1: de pele que tem é mais um comum. É um e eu fico preocupada com esse machucadinho. É, é
2: preocupante, ainda mais câncer de pele. A maioria não dá muita atenção porque pensa que pele não tem problema, né? é pele é uma pintinha e não vai acontecer nada. E na verdade, dependendo do um tipo de câncer de pele, tem metástase, tem... Ele mata, e como todos os outros tipos de
0: câncer. Então, o câncer... Eu já ouvi falar que o câncer de pele é um dos mais perigosos
2: porque ele é o que mais dá metástase. O melanoma é. O que acontece? Tem vários tipos de câncer de pele, o mais graças a Deus, o mais comum não é mais agressivo e mais perigoso, né? Que são os que acontecem pela exposição solar. O melanoma é mais raro, mas é o que mais mata. Então, assim, o ideal seria o paciente consultar pelo menos uma vez por ano o um dermatologista ou se ele perceber que tem alguma lesão que mudou de cor mudou de tamanho, mudou de formato, que não tinha essa pinta e apareceu. Então, lesões novas Mas tudo isso.
1: Mas um machucadinho que não cura pode ser? Um machucadinho
2: face. que não cicatriza é o, é o sintoma mais comum de um tipo de câncer de pele, que é o vaso celular o celular. Então, ah, eu tenho uma feridinha e eu passo comadinha, não melhora, melhora sai casquinha, sangra, vai no dermato pra avaliar. Pode ser um câncer de pele, sim. E assim, ele é altamente curável, né? Se você pega no comecinho, você faz a biópsia faz a retirada, acompanha e tá tudo resolvido. Pois é, não hum. tem quimioterapia nem nada, gente. É só tirar. Nossa, entendeu?
0: gente, olha só. Mas
1: é, mas tem que tomar cuidado, gente. É, o tem um machucadinho desse me preocupa. Ainda
0: mais quem mora em, em lugares quentes, né, que tem muita
2: exposição. Sim, aqui, por exemplo, no Rio, eu é, não tem muita experiência, né, porque eu não morei, mas aqui no Sul, por exemplo, tem muito paciente pele clara, muito descendente de alemão. E aqui também tem muito sol, praia, então tem bastante caso também. O Foz do Iguaçu no Paraná também tinha bastante, muito paciente claro. Paciente claro tem mais risco, né? Sim, né, quanto mais clara a pele, mais risco, né? Pra... Quanto mais claro. Não é que não dá na pele negra. pele negra também tem câncer de pele, mas quanto mais claro, maior o risco, maior a chance. né? Porque o paciente pele clara, olho claro, não tem a proteção natural, que seria melanina, então ele tá mais sujeito ao câncer de pele.
0: Nossa, então quer dizer, o ideal é
2: sempre fazer essa vistoria. Nós estamos 100% sujeitas. Estamos? Muito? Sim, pelo menos, eu falo pra assim, vocês, pelo menos uma vez por ano, marca consulta com seu dermato, um check-up dermatológico. Mas você ah, nunca paciente... tem muito
1: sol, Andréia. Desculpa, doutora. É porque a Andréia tá falando que ela é muito branquinha, Andréia. Uhum, Mas ela ser... nunca...
2: Eu sou branca, olha aqui. Olha a minha cor, eu sou um fantasma. É, somos... Sabe lá... a gente ver se expõe é o sol aqui, ó. Colo e pescoço, porque é geralmente que aparece o braço. Que são as áreas que todo mundo esquece de proteger. Então o braço, na parte de fora, eu falo que é o envelhecimento extrínseco. É o que pegou o sol. A parte de dentro é a que fica protegida, é só o envelhecimento genético. É verdade. É verdade. <risos> fica sempre mais moreno, né, em cima. Sim. Isso, mais, mais
0: manchadinho, mais moreno, mais enrugadinho. Isso, com pintinho tinha e dentro é, não tem.
2: Isso. Mas,
0: é, por exemplo, agora na cabeça assim, não dá pra enxergar, né? Se você tiver uma pinta na
2: cabeça, o cabelo esconde. Tem, assim... É... é, couro cabeludo também a gente avalia na consulta, mas quando acontece do paciente já ter uma lesão, às vezes é o cabeleireiro que indica. Ele faz, vai no salão, foi fazer alguma coisa, aí a pessoa tá sempre naquele cabeleireiro e percebe, ah, você tá com uma pinta aqui, você tá com uma feridinha que não tinha, aí encaminha pra gente. Olha só, gente.
0: Então, ó, já vou fazer esse exame aí, gente, pra avaliar aqui. E essa... tem tem que usar
2: protetor solar, né, gente? Não é um luxo, não é, doutor? Não, é uma necessidade, né? O protetor solar não é luxo, não. É necessidade, é básico também.
0: Pois é, gente. O problema é que tem tanta desinformação que agora tem uma onda de pessoas com medo do protetor. Pois é. Achando que ele vai te matar de câncer. Uri, eu não sei de onde
2: inventaram isso, que protetor da câncer é cada coisa que tiver na internet. Meu Deus do céu.
0: Dizem que tem substâncias, né? Aí é, é. eu não sei. Eu queria até tocar. opinião Aqui nos isso. Estados
2: Unidos, teve
0: uma marca de produto famosa. Foi recolhido várias. I don't... Protetor solares dele no mercado, porque foi detectada uma substância cancerígena, sei lá o quê? Pois é. E aí fica então, todo mundo com
2: medo, do aí protetor fica todo solar.
0: Mundo com medo, achando que eu já ouvi de amigas. Ah, não, eu prefiro não passar o protetor porque vai, vai dar câncer. Você vai morrer de câncer de pele, gente.
2: É, é, é o que eu falo pra tá, gente. Já tá mais comprovado pra gente como o protetor solar ajuda, como funciona, como previne, porque a gente tem estudos desde 1950. O protetor entrou em 1940, mais ou menos, só que ele começou a ser mais utilizado e mais propagado nas últimas três décadas que começou mais essa onda de cuidados com o filtro, com protetor. E não só o filtro solar, né? Mas, se assim, você evitar a exposição solar direta em horários de pico. E a gente tem visto como isso ajuda e como melhora. Então, assim, quem fala da, da boca pra fora que, ah, é o filtro solar dá câncer, eu acho que devia ser proibido falar isso, na verdade. É uma desinformação pura, né?
0: É uma desinformação. Agora, existe, por acaso, alguma substância que
2: possa causar alguma coisa? Tem algum estudo? Não, não tem. Dos protetores não tem. Não, não tem nada sobre isso. Nada sobre isso ainda. Nada você fala, me abre, mas será que vão estudar? Tanto que os principais culturizadores são todos físicos, né? Então, são protetores de barreira. Então, não teria problema nenhum. É igual desodorante com alumínio. A princípio, não tem nada também de cancerígeno.
0: Entendi. É, porque a, a, fica, uma, às vezes, né, uma onda de assim, peraí, tem estudo? Não tem,
2: né? É, aí um ouviu falar, acaba disseminando informação errada, daí uma pessoa que é mais influencer no Instagram fala sobre isso, aí pronto. Pois é, porque aí fala do protetor. É que é o
0: caso também das vacinas. Aí gera um monte de, de mito com coisa de vacina, que vai assim, na causa autismo, que caso não um... sei Quer dizer, é complicado, né? Por isso que é bom esclarecer também. Pois é, Esse gente. negócio do protetor. Pode usar protetor sem medo. Pois Exato, é. gente. Pois Porque é, Câncer gente. de pele, a gente... eu conheço tantas pessoas, tantas pessoas, inclusive uma nossa família, com câncer de Sim. pele, e não dá agora. Vai dar lá com 60, com 70, pois mas é. vai dar. Uhum. Pois é. Entendeu? Se você não cuidar, vai dar. O nosso avô teve câncer de pele no nariz, Ai, eu... o, o meu sogro teve no nariz, meu sogro operou. também. Todo mundo cuidar de... é impressionante, não escapa. Você vê a mulher tem mais essa coisa de usar o protetor solar. A mulher tem mais, ah, porque usa como um anti-envelhecimento, que também ajuda, né? O homem não. Então, eu vejo muito mais nos meus conhecidos, na minha família. É mais em homem mesmo. Homens com câncer de pele, porque eles não usam de jeito é, nenhum. É, pois é. O meu sogro não usava. Não conseguia O meu usar. sogro também não usava. Achava palhaçado. Hoje em dia, não sai sem, porque teve que cavucar fundo dessa última vez Ué, que ele foi É, o lá. nosso avô ia pro alto da Boa Vista pintar, que ele gostava de pintar, sem protetor. Exato. Botava um chapeuzinho e achava que tava tudo tudo bem, só com o chapeuzinho, Mas não é só o chapeuzinho, não vai proteger. Não vai.
1: Eu queria saber de mais uma coisa. Eu acho que eu vi aqui no teu perfil você falando de alguns procedimentos que você não faria. Hum... Virou polêmica isso. <risos> Virou polêmica?
2: <Pau. risos> bichectomia, PMMA e pigmentação de olheira. Micropigmentação de olheira. Não sei se aí tem, mas, gente, é cada coisa que a gente vê aqui. Nunca ouvi falar nisso. Pigmentação de
1: olheira? Mas Ainda bem. bem. Eu, o que me chama a atenção era por causa desse, porque a gente teve uma amiga que ela sentou na cadeira do dentista e ele fez nela, né, amiga? Surprise.
0: Fez, é,
1: surprise. Tá, <risos> eu vou
0: te dizer que bichectomia... Ganha uma bichectomia. Ganhou uma bichectomia. É que ele tinha intimidade e tal, é. né, Fê? Eu acho que a bichectomia uhum. é uma loucura. Porque você pensa, você vai tirar aqui algo que depois vai ser altamente necessário quando a sua cara começar a cair.
2: Não é isso, gente? É o que que acontece? A gente tem uma bolinha de gordura que chama gordura de bichar, que é uma bolsinha de gordura aqui mais profunda, que foi o nome do cara que descreveu. E quando ela tem a indicação puramente estética, eu sou contra e muitos colegas são, porque a gente tem visto que você tira a sustentação dessa região que a ideia é marcar, né? fazer aquele rosto marcadinho com a bichectomia. Só que o paciente que faz, depois de alguns meses, ele retorna com queixa de flacidez. É a cara vai cair. Então a gente já tá batendo que repor o volume do que ele mais pra cima, estimulando colágeno ou preenchendo. Então assim, claro, tem pacientes que tem indicação. Paciente, por exemplo, que morde muito a bochecha por dentro ou paciente tem muito, o rosto muito redondo e tá incomodando quando vai mastigar. Aí tem suas indicações, claro. Mas puramente estética eu não indico. Gente, você vê? Ou eu falo, se prepara que você vai ter que preencher depois, porque você vai sentir uma queda na face, uma piora
1: da placidez.
2: Com certeza, E, e essa
0: moda agora, o que que é
2: isso? A harmonização facial, essa que
0: tá
1: na moda. Nossa, como as pessoas ficam tipo, esquisitas, gente. É outra pessoa, você não conhece. Mas é, que... É, é que assim, é a humana. harmonização eu acabou vou...
2: virando sinônimo, né? De você injetar muita quantidade de, de preenchimento de ácido hialurônico pra você mudar toda aquela estrutura do rosto. Na verdade, a gente já fazia preenchimento desde sempre. Só que a harmonização veio como, na verdade, uma padronização, que eu falo pro paciente. Então, eu já nem gosto de usar muito esse termo. Que é você fazer por causa da mesma coisa. Todo mundo com a mesma bochecha, todo mundo com o mesmo queixo, todo mundo com a mesma boca, todo mundo com o mesmo nariz. E aí, fica, parece aquela fábrica, né? Fica todo mundo igual. Ai, que Exato? O rosto. Isso é um pesadelo, gente. Eu gosto das particularidades de cada um. Eu gosto. Então, assim, eu acho que tudo tem seu limite. Então, eu falo pra você: assim, ó, eu não gosto muito de ter uma harmonização, porque já remete a uma coisa ruim. Já remete a uma coisa feia, mal feita todo mundo igual. Então eu prefiro uma, uma naturalização facial, um cuidado facial, um preenchimento facial, tudo de acordo com o seu rosto. Então eu não vou fazer tua mandíbula igual a da fulana, não vou fazer tua boca igual a da ciclana, vou fazer o que combina com o teu rosto.
0: Agora, uma última dúvida: você falou em preenchimento: existe uma época que pessoas estavam fazendo um preenchimento, eu não me lembro se era metacrilata não sei o que, que era, que quando a, depois a pessoa fazia laser e tinham danos permanentes, é, daquilo em petrificar lá dentro e a pessoa ficar Sim. com dores eternas e não tem o que fazer. Eu ouvi
2: falar. Existe isso ainda? É, na verdade ainda existe, o preenchimento definitivo né, que é o PMMA, que é o que eu falei que eu não faria né, o PMMA, o metacril que é um preenchimento definitivo que começou com o nome de bioplastia né, pra você fazer na região da Face, do glúteo, nariz. Só que por ser um preenchimento definitivo, mas não é uma prótese igual ao silicone, porque me perguntaram, ah, então por que você faria silicone uma prótese? Porque a prótese se tem algum problema você consegue tirá-la por inteiro. E o PMMA metacrio, não. Ele dá uma disseminada naquele tecido. Quando dá problema, você tem que fazer cirurgicamente a retirada, mas aí às vezes um, dois tempos, três tempos vai raspando, vai procurando, porque ele não fica bem delimitado onde ele tá. Aqui, na verdade, agora voltou com tudo assim, pra glúteo, sabe? Tá uma febre de PMMA de novo, e eu só tô esperando os casos de complicação começarem a aparecer de novo. Não é, gente? É Nossa horrível, porque
0: senhora. pensa só, mas não teve caso de pessoas que fizeram laser, sei lá, e o um negócio...
2: É porque quando você coloca o PMMA o que acontece? Hoje a gente evita qualquer procedimento em cima de onde tem PMMA, seja corpo ou seja rosto. Porque você pode reativar um processo inflamatório e causar uma reação num produto que tá ali quietinho. Então eu tenho pacientes antigas que fizeram, por exemplo, PMMA em suco, no bigodinho chinês, só que o envelhecimento continua. Então foi vendido para ela quer um procedimento definitivo, que ela não precisa fazer mais nada, o que é mentira, porque ela continua envelhecendo, ela vai precisar fazer outras coisas. Só que ela vem pra mim, eu não consigo fazer nada, porque se eu mexer ali, eu corro o risco de reativar um processo inflamatório. E se der alguma reação, a gente vai ter que tirar e cortar por cirurgia. Não dá pra diluir, não dá pra tirar o produto de outra forma.
0: E teve também uma, uma modelo, lembra ali da evangelista? Ela fez algum procedimento que ela se arrependeu amargamente.
2: Ah, esse foi da, que ela fala, foi da criolipólise. Na verdade, o procedimento é ótimo, tá? É a criolipólise, é o o aparelho, não vou falar a marca, Mas existe uma porcentagem já relatada, né? De, de acho que 1%, 2%, que é a hiperplasia paradoxal, que são os pacientes que fazem o tratamento para gordura localizada e não se sabe qual o motivo aquela gordura aumenta. Que ela disse que ficou deformada. Ela disse que ficou deformada e tal. Assim, eu não, não falo, não julgo, porque eu não vi o caso dela. Então todo mundo me pergunta, tá, mas o que você acha que aconteceu? Eu falo: Eu não posso falar sem ver. Porque o que acontece? A gente tem que ver a paciente antes do procedimento, depois do procedimento, como foi conduzido. Me parece que ela também ganhou muito muito peso, tem o sobrepeso também e o procedimento, ele é localizado ele é feito na região de gordura localizada mas existe sim, relato em trabalho publicado de perplasia paradoxal com esse procedimento, por isso que eu falo que nenhum procedimento é isento de risco, tudo você vai fazer conversa com seu médico, tira as dúvidas antes pra saber o que pode acontecer, o que pode dar errado Então, mas
0: peraí, só lembrando do Botox o risco do Botox é o olhinho caído tem mais algum risco? Ah não, Botox a gente que tem que com fazer. Pessoa que você...
1: <risos> Amiga, isso eu acho que com pessoa que não, acho que não tem esse risco. É, todo. eu nunca tive. fundo lá Agatha, mais fundo no Botox. Quando você faz <risos> o todo Botox, todo. o dermatologista vai falar pra você,
0: não pode deitar durante, sei lá, quatro horas, três horas, não lembro. É, porque senão
2: pode entortar mesmo. Aí depois você vai ter que voltar Entendi. lá na clínica pra... Ó, o único ruim do Botox, eu falo, que é que você vicia, dele quatro meses, você quer fazer de novo. Parece que vai ter uma toxina nova, né? O FDA já aprovou, vamos ver se chega aqui. Dizem que dura um pouquinho mais, vamos ver se é verdade. Olha aí. Então, eu ouvi falar nisso, que é o novo Botox. É o novo Botox. É o Bexify, que em tese vai durar de 6 a 9 meses. Tá? O nosso dura de, né, a média 3 a 5, no máximo 6. Esse tá dizendo de 6 a 9. Oh, que, Nossa, delícia, que delícia, gente. Que delícia, que delícia graças a Deus. Olha, já
0: vamos sair daqui, Estamos. <risos> vamos pegando. <risos> vamos no médico, já botar as seringas na cara. O que mais que a gente vai fazer? Não, é... agora eu tô empolgada. A gente vai usar
1: o protetor solar, vai hidratar a pele, estimulação de colágeno. Vai usar o protetor, hidratar a pele e estimular o colágeno. Isso aí. Estimular a
2: colagem? Gostei disso, hein? Gostei. Se não doer muito, eu gostei. É, tranquilo. São três lições que a gente resume do dia: ó. protetor solar, hidratação e estimular a colagem. É isso, é isso é aí. É o que a gente, gente precisa
1: na vida. Botox. <risos> este podcast foi editado por
0: Radiofobia, podcast e multimídia.